0: Einer der schlimmsten Anlegerfehler, einer der größten Torheiten, ist der Recency Bias. Was das ist, ganz einfach zu erklären. Ich erkläre es mal anhand eines äh, pragmatischen Beispiels. Also, Geldanlagen sind keine Sportler, aber ihr bewertet sie ständig so, als ob sie es wären. Was heißt das? Vor einem Fußballturnier. Und auch währenddessen versucht man ja immer so, die Chancen der teilnehmenden Mannschaften anhand ihrer aktuellen Leistung einzuschätzen. Die momentane Stärke ist relevant. Im Training, in den Spielen, wer ist verletzt, wie, wer im Strategietief, wer hat die Kondition seines Lebens, ist es ein Team oder nicht, spielt jeder nur für sich. Reichlich komisch und auch falsch wäre es, wenn jemand eine hohe Siegwahrscheinlichkeit einer Fußballmannschaft damit begründen würde, dass die Mannschaft oder auch einzelne Spieler derzeit zwar unterirdisch performen, aber vor zehn Jahren, da waren die mal echt gut. Ja, es wäre sehr merkwürdig zu sagen, ja diese Mannschaft wird gewinnen, weil vor zehn Jahren, da haben die mal richtig gut gespielt. Das Prinzip, die jüngeren und vor allem aktuellen Daten wichtiger zu nehmen als alte, ergibt in vielen Lebensbereichen durchaus Sinn. Zu gerne übertragen wir es auf die Geldanlage und begehen damit eben diesen schweren finanziellen Fehler des Recency Bias. Wer den Anlagestrategien, Fonds oder Aktien hinterher investiert, die in den letzten ein, zwei oder fünf Jahren gut abgeschnitten haben und wer vorherige Rendite ignoriert, also vor diesen fünf Jahren, produziert ziemlich sicher Unterperformance. Man springt einfach viel zu spät auf. Es gibt leider keine Performance-Persistenz, also einfach so die Nummer, äh, die tolle Rendite der jüngeren Vergangenheit extrapolieren und reichlich absahnen. Nein, nein, Schlagzeug euch aus dem Kopf, die Kapitalmärkte sind nicht so nett, dass das einfach so aufgeht. Und wenn das so einfach wäre, würde das ja jeder machen, zumindest die institutionellen Investoren. Die wissen immer mehr als ihr und auch mehr als ich. Und trotzdem tun sie es nicht, weil sie genau wissen, diese Performance-Jagd, das Hinterherrennen von vergangener Performance, Performance-Chasing, das funktioniert eben nicht. Und selbst diese Experten, die ja alles wissen, oder ziemlich viel jedenfalls, schlagen den Markt, ich wiederhole mich, nicht zuverlässig. Wer der Rendite nachjagt, vergisst, was für ein kleiner Fisch er im großen Haifischteich ist. Äh, Gibt es überhaupt Teiche mit Haifischen? Ist ja auch egal, ihr wisst, was ich meine. Ne? Um eine erste Orientierung zur erwarteten Rendite eines Vermögenswerts zu erhalten, müsst ihr verschiedene Zeiträume in einer Datenreihe von mindestens 30 Jahren ansehen. Zum Beispiel jeden 5, 10, 15, 20 Jahreszeitraum. Besser ist natürlich, eine Datenreihe zu haben, die nicht nur 30 Jahre ist, sondern so lang wie möglich, so weit wie möglich, 100 Jahre, 120, wäre schon toll. Was heißt jetzt hier jeder Zeitraum, der, jeder 5-Jahres-Zeitraum, jeder 10-Jahres-Zeitraum und so weiter? Also das könnte zum Beispiel bedeuten von Jahr 1 bis Jahr 10, von Jahr 2 bis Jahr 11, von Jahr 3 bis Jahr 12 und so weiter und das eben nicht nur für, diese jeweiligen, für den jeweiligen 10-Jahres-Zeitraum, sondern das gleiche auch nochmal mit einem 5- und einem 15-Jahres-Zeitraum. Dahinter steht hinter diesem Ansatz die Hoffnung, dass sich das Asset, um das es dann geht, in den nächsten 30, 40 Jahren, um die es ja meistens bei unserem Anlagezeitraum geht, unser Anlegerleben, grob so verhalten wird wie in den letzten 30 oder 40 oder 50 oder eben noch mehr. Natürlich grätschen da immer wieder so Crash-Propheten hinein und quasseln was von Strukturbruch und alles anders und ja, manchmal stimmt das leider auch oft aber eben nicht. Und man weiß es, das ist das Entscheidende in der Regel nicht vorher und man weiß es schon gar nicht besser als der Markt. Und der Markt preist eine gewisse Apokalypse-Wahrscheinlichkeit auch schon immer mit ein, während ihr noch vor euch hingrübelt, ob dann nicht vielleicht doch demnächst der Weltuntergang naht und man nicht da vielleicht lieber alles verjubeln sollte, statt auf Aktien zu setzen. Ich jedenfalls setze beim Investieren auf den ganz weiten Blick in die Vergangenheit um mich mit Rendite und Risiko eines Assets vertraut zu machen. Und wenn es diesen weiten Blick in, der Vergangenheit, in die Vergangenheit nicht gibt, dann ist das Asset für mich von vornherein uninteressant. Also wenn ich nicht sehen kann, wie hätte sich dieser Fonds oder wie hätte sich die Strategie, die der Fonds zum Beispiel verfolgt, in den letzten 30, 40 Jahren äh, geschlagen, dann interessiert es mich nicht, weil es für mich ein Mindestkriterium ist, das zu haben. Das ist auch immer einer der ersten Wege, die ich, oder die ersten Fragen, die ich habe, wenn mich jemand was erzählt, dann sage ich immer, Leute, wie war es denn in den letzten 30 Jahren? Erzähl mal ein bisschen was dazu. Und bitte kein Data Mining betreiben, also irgendwelche einzelnen Sachen raussuchen. Es ist ohnehin immer besser, wenn es einen freier Analytiker gemacht hat, sprich ein Wissenschaftler, als jetzt derjenige, der das Asset im Zweifel verkaufen will. So, wenn ich dann sowas habe, ne, also ich habe gesehen, okay, das ist, überzeugt mich jetzt, ähm, ist interessenkonfliktfrei wirklich ein tolles Strategiewesen, Dann handele ich auch ja, und schalte komplett auf Stur. Das heißt, ich habe mich einmal überzeugt und da muss schon ganz schön viel passieren, damit ich mich dann wieder dagegen entschließe und alles wieder revidiere. Eigentlich passiert das de facto nie. Denn ich habe nur ein Anlegerleben und ich habe deswegen auch nur einen Schuss. Ich habe für mein Depot nur einen Schuss. Wir können uns an der Börse nicht erlauben mal 10, 20 Jahre ein bisschen zu gucken. Mal zu schauen, oh ja, was vielleicht funktioniert ja doch mit, den, mit dieser einen Strategie, dieser Typ, der ist doch so sympathisch und so, ich versuche jetzt einfach mal. Nein, es funktioniert nicht. Weil die Zeit kriegt man nicht zurück. Und wenn man das mal 10, 20 Jahre Unterperformance, was auch manchmal nur ein höfliches Wort ist für erhebliche Verluste, produziert hat, dann ist man eben weit im Minus und hat halt eine Fehlentscheidung getroffen, die sich nachhaltig auswirkt. Und zwar auf Wohlstand und Freiheit später. Deswegen muss dieser eine Schutz, den wir eine Schuss, den wir haben, der muss sitzen. In der Vergangenheit ist es glasklar, der Buy-and-Hold-ETF-Weltportfolio-Anleger hatte Recht. Der war dominant. Und sachlogisch, warum das denn so war, als Erklärung, da hat sich auch nichts verändert. Also die Bedingungen, die ihn erfolgreich werden lassen, die liegen immer noch vor. Und die werden auch weiter vorliegen. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das sich mal ändert. Und genau deshalb wette ich, dass es auch so bleibt. Ich wette, wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Es ist auch nicht so, dass man immer sagen kann, ja, ach, ja klar, also da geht es halt mal ein bisschen runter. Nein, es kann auch falsch sein. Niemand kennt die Zukunft, auch nicht die passiven Anleger. Ich nicht, Gerd Kommer nicht, Hartmut Weiz nicht, niemand. Es ist basiert immer alles auf zwei Dingen. Erstens, möglichst lange Daten rein in die Vergangenheit. Zweitens sachlogische wissenschaftliche Erklärung dafür, warum das denn so war, wie es war. Wie kommt es denn, dass die passive Geldanlage so erfolgreich ist? Ich habe einige Folgen dazu gemacht, die wesentlichen Dinge genannt. In meinem Buch Altersvorsorge mit ETFs nenne ich es natürlich auch. Naja, und dann kann man nur hoffen. Dann kann man nur sagen, ja okay, dann, dann machen wir das jetzt mal und gucken mal, ob das auch in Zukunft klappt. Und in einigen Jahrzehnten, ich bin jetzt Mitte 30, ziehe ich dann Bilanz und dann werden wir sehen, wer Recht hatte. Ich oder die anderen. Ich werde es an meinem Depot merken. <lacht> also Mach was draus, nur Mut, bis demnächst und Tschüss.